0: Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe, der Medientalk. Von Woche zu Woche scheint mir die Show besser zu werden. Man wird doch wohl noch drüber reden dürfen. <lacht> das ist das Schöne. Man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show. Und sie tun es heute wieder. Frank Battermann und Alex Schindler. So, da sind wir auch schon wieder. Hier ist der Medientalk in der Fernsehschatztruhe. Letztes Mal habe ich noch gesagt... Alle guten Dinge sind drei. Ja, ich, mir ist leider nichts eingefallen, was ich jetzt mit der Zahl 4 in Verbindung äh, bringen kann. Denn, ähm, ja, würde ich einfach sagen, wir starten einfach <lacht> so herzlich willkommen, Alex. Vier, vier sind vier oder sowas. 1-4 <lacht> gegen Willi, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was das jetzt damit zu tun haben würde. Äh, dein erstes Thema diese Woche. Also, ähm,
1: der ähm, neue Fernsehsender BILD LIVE ist ja gestartet. Und ähm, da wollte ich mal so ein bisschen äh, mit, mit dir drüber quatschen, was denn, also wie, wie du das empfindest. Also, ich habe ja grundsätzlich oh, nichts dagegen, ja. wenn auch der Axel Springer Verlag jetzt einen Fernsehsender macht. Man muss ja vielleicht da auch medienpolitisch nochmal dazu sagen, dass das Springer Haus schon immer versucht hat, einen Fernsehsender zu starten, schon zu, zu Adenauer Zeiten und da auch die Politik quasi Interesse hatte neben dem klassischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen einen, einen zweiten Fernsehsender zu, ja, zu etablieren, der allerdings eher von ja vom publizierenden, Gewerbe quasi unterhalten und und, und äh, mit Content gefüttert wird. Das ist dann äh, auf, auf, aufgrund von Monopolgeschichten nie passiert oder nie durchgesetzt worden. Und doch hat es jetzt endlich äh, Axel Springer geschafft, einen Bildsender ähm, zu starten, im, als linearen Fernsehsender, nachdem sie schon vorher online waren. Und ja, du hast ja das auch so ein bisschen angeguckt. Wie sind so deine Empfindungen bezüglich so der ersten Sendeminuten oder der ersten Tage, Sendetage?
0: ja. Also ich würde jetzt fast diesen äh, unsäglichen Satz der Untergang des deutschen Journalismus und Abendlandes äh, äh, verwenden wollen, also ich fand das schon alles sehr populistisch, ich fand das alles sehr reißerisch, ich fand das alles sehr meinungsmacherisch, ja so ist die Bild natürlich seit Jahrzehnten in ihrer gedruckten Ausgabe. Aber das ähm, es gibt ja diese Live-Strecke, die geht von neun bis 14 Uhr, in der man mehr oder weniger breaking newsartig alle zehn Minuten das Programm mit einer Sondermeldung äh, unterbricht, sei es äh, über die Lage in Afghanistan. Oder über diesen äh, Giftanschlag an dieser Universität. Also da wird jede, jede Meldung äh, wird da als äh, Breaking News verkauft. Und ähm, dann haben wir dann Klaus Strunz stehen, der ähm, auf einmal versucht, Markus Söder wieder ins Spiel das zu bringen. Das fand ich geil. Mehr oder, ja, oder mehr oder weniger fordert, dass Armin Laschet nach Nürnberg fahren soll ihm sagen soll, ich schmeiße hin und wir treten gemeinsam vor die Presse und sagen, du machst es jetzt. Äh, nachdem jetzt die äh, neuesten Umfragezahlen äh, der Forsa sagen, äh, dass historisch nach 15 Jahren die SPD ein Prozentpunkt vor der äh, CDU äh, liegt. Ähm, du findest das du das toll, warum? Ich, weil du auch
1: Markus Söder schlägst? Nein, nein, ähm, also ähm, im sarkastischen Sinne geil. Die, die, die Frage, die ich mir da stelle ist, ähm, Steht es einem, einem, Klaus Strunz zu, ich sag mal, Kandidatu, Kandidaturen von dieser Tragweite in Frage zu stellen? Denn ja. ähm, erstens ja. mal, wir sprechen nur von Umfrageergebnissen. Wenn man danach gegen, gegangen wäre, hätten wir schon vor, vor zehn Wochen Annalena Baerbock als äh, Kanzlerin gehabt. Ja, ähm, da hat die BILD zwar auch dagegen gewettert und viele Argumente dagegen gebracht und man merkt schon, ähm, dass, dass die BILD offensichtlich sehr pro CDU und Union ist ähm, und offensichtlich ein Interesse daran hat, dass ähm, die Union die Wahl gewinnt und ich frage mich aber einfach, ähm, gar nicht gegenüber Armin Laschet oder, oder, oder gegenüber äh, Markus Söder, sondern gegenüber den potenziellen Wählern, möchte uns eigentlich die Bild für dumm verkaufen. Ähm, am Ende ist es doch, liegt es doch am Wähler und nicht an der Bild-Zeitung, ob Armin, ob Armin Laschet als Kanzlerkandidat in Funktion seiner Partei ähm, die die bestmögliche Politik fürs Land macht. Und das hat aber nicht Armin Laschet und auch nicht Bild und auch nicht Klaus Strunz zu entscheiden. Das hat der Wähler zu entscheiden. Deswegen heißt es Wahl. Ja? Man kann freilich die Wähler aufklären, was denn die einzelnen Wahlprogramme und die einzelnen Politiker, ähm, äh, wie, wie sie ihre Partei und wie sie denn das Land führen möchten. Ja? Und dazu gibt es weit Reichende Möglichkeiten. Aber das hängt doch nicht an einer Person. Das hängt doch nicht daran und, und, und schon gleich zweimal nicht ändert es daran, wenn, 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 wenn die Bildzeitung was drüber schreibt. Wo, wo sind denn die, ähm, die, äh, die, die, die Berichte drüber, äh, was die Linken möchten? Wo sind die Berichte drüber, was die SPD fordert? Wo sind die wa, warum, warum ist auf einmal ähm, Warum ist auf einmal Olaf Scholz kein geeigneter Kanzlerkandidat mehr? Das kann ich so empfinden, dass Olaf Scholz eine flaue Nummer ist, ja, und uns sicherlich genug Dreck am Stecken äh, mutmaßlich mit, mit der, mit der Wirecard-Affäre hat. Aber das muss ich doch als Bürger entscheiden, und da brauche ich doch keinen, keinen Klaus Strunz dazu. Klammer auf, eine Sache möchte ich ihm zugutehalten. Ähm, er macht keinen großen Hehl draus, dass er konservativ ist. Und was ich richtig geil fand, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, ähm, diese neue Talkshow Viertel nach acht, das ist ja auch genau. so eine mhm. äh, nennen wir es mal, Stammtisch, <lacht> Stammtischrunde im Studio quasi ist, Krawallrunde, ja. ähm, da ist er genau das angesprochen worden. Da hat er ja auch versucht, genau. so seine, seine Mitstreiter. Blender, ein
0: Söderblender hat man ihn gesagt. Söderblender,
1: ja. Und da ist so ja. selbst der Erzkonservative, ich möchte nichts fast behaupten, Rechte, rechtsaußen, ähm, Roschi Köppel von der Schweizer Weltwoche, einem erzkonservativen äh, Blatt. Ähm, selbst er musste Klaus Strunz in die Parade fahren und äh, massiv anzweifeln. Ich möchte sogar behaupten, was er da für einen Schwachsinn geredet hat. Er stand auch äh, mit, mit dieser Meinung, dass es Söder als machen sollte, relativ alleine. Vielleicht ist auch Klaus Strunz nicht bewusst, dass man fünf, sechs Wochen vor der Wahl ähm, auch Organisatoren, da muss man die Wahl abblasen. Ja? Ähm, dass genau. man einen dann, Kanzlerkandidaten dann man aufstellt. Also das wäre der Untergang der Union, jetzt den Kanzlerkandidaten noch zu wechseln. Äh, ich, ich, ich muss Klaus Strunz unterstellen, <lacht> dass er nicht mal die Tassen <lacht> im Schrank hat. Ähm, wenn er glaubt, dass sowas
0: realistisch ist. Ja? ja, vor allem haben wir doch nun wirklich mehr als einmal mitbekommen, dass gerade in diesem Jahr bei dieser Wahl mehr als je zuvor Briefwahl machen werden. Die Unterlagen sind seit mehr als einer Woche verschickt. Ja. Was erwartet man denn da jetzt? Also das Keine ist Ahnung, völlig Keine unrealistisch. Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich glaube, Klaus Strunz hat einfach den Überblick verloren und seine Gäste haben ihm das eindrucksvoll gezeigt. Und das, das war das einzig Gute an dieser, Kur an, dieser an, 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 an diesen an sendung ja.
0: Richtig kontern konnte er auch nicht, als mehr oder weniger weggelächelt. Er hat ja, ja? keine also, Argumente.
1: Ich meine, ich finde, das ja. kann man ja so in, in, in launiger Runde diskutieren. Das Interessante am Ende ist, auf Bild Online zumindest, und so habe ich es wieder entdeckt, ähm, ist, ist quasi sehr prominent die Headline: ähm, äh, äh, Bitte, Herr Laschet, sinngemäß äh, überlassen Sie Markus Söder die Kanzlerschaft. Und wenn man draufklickt, dann kommt erstmal dieses. Im, also, ich möchte fast sagen, so eine Art Nachruf auf Armin Laschet von Klaus Strunz, wie er das eben quasi begründet. Und dann erst die Diskussion, aber die Headline ist, also keiner in seiner Runde ist dafür, nur Klaus Strunz, aber die Headline mhm. ist, ähm, äh, Armin Laschet, bieten Sie Söder die Kanzlerschaft an. Was für ein Schwachsinn.
0: Ja, also äh, stellen wir uns mal vor, du hättest jetzt Klaus Strunz am Telefon. Was würdest du ihm sagen? Ob er eigentlich noch alle Tassen im Schrank... Nein, ob er
1: den... Ob, ob, ob das... Ich, ich, ich respektiere seine konservative, möglicherweise erzkonservative Haltung und dass er pro Union ist und dass auch ähm, sein Blatt pro Union ist und schon immer war. Ja, ähm, die, die Frage ist eher, ähm, hält er denn wirklich den mündigen Bürger für so dumm, dass man dass man ihn dass man quasi auch in diesem Niveau Meinungsmache machen muss. reichte ha, Hat es in der Vergangenheit nicht schon gereicht, dass die Titelseite voll war mit Prominenten, äh, mit ich würde CDU wählen? Was auch mhm. schon Quatsch ist. Wo ist übrigens eine Annegret Kramp-Karrenbauer, äh, um zu kritisieren, dass das ganz klare Meinungsmache ist? <lacht> ne? mhm. Die das bei Riso ja. zum Beispiel vor einigen Jahren dann kritisiert hat, kurz ja. vor der Wahl.
0: und und das, was eventuell in der, in der gedruckten Version toleriert wird, wird jetzt sozusagen rund um die Uhr auch noch per Fernsehsender verbreitet. Also das äh, naja, ja. Die Quoten sagen also, es ist nicht so unfassbar großes Spektrum an Zuschauer, die da äh, zugucken. Äh, ja, wir reden jetzt allerdings auch erst von der ersten Sendewoche und dafür in der Tat, es gab am Montag am Vormittag gab es höhere Marktanteile als bei RTL. Jetzt muss man sagen, okay, da läuft Kitsch oder Kassel mit Oliver geißen auch so desaströs schlecht, mit teilweise 1,5 Prozent, <lacht> ja, dass äh, es da nicht viel zu gebraucht hätte. Aber in der Tat, ist die Neugierde durchaus vorhanden. Und äh, ich weiß nicht, ob du die erste Ausgabe dieser Talkshow gesehen hast, in der ja Thomas Gottschalk zu Gast war, äh, der dann auch, wo ich mich gefragt habe, war die Gage so hoch oder ähm, das Bedürfnis, seine Meinung kundzutun, mhm. äh, als drüber diskutiert wurde, ob es denn jetzt eine Impfpflicht geben sollte oder nicht. Und Herr Gottschalk auch in der Tat ganz offen gesagt hat, ich hört da jetzt nichts gegen. Also ja, das, äh, Ich
1: weiß nicht, Gottschalk ist halt... Ähm bei Gottschalk sage ich immer, wenn er angefragt wird und er hätte Spaß dran, dann soll er es doch machen. Also, ich sage mal, er hat ja auch lang genug von, von der Bildzeitung im Zweifelsfalle profitiert. Ja. ja, aber zu uns kommt er ja auch nicht. Also, <lacht> muss man das. sagen. Ja, vielleicht profitiert er von uns noch <lacht> nicht so. Aber, aber die ähm, viel interessanter fand ich die Tatsache, dass sie damit geworben Also, es wirkte es so, beim eben auch wieder im, im Titelseitenaufmacher, dass Thomas Gottschalk jetzt jeden Abend um 20.15 Uhr eine große Talkshow moderiert. Es war einfach nur ein publicher mhm. Gast da. Ja, es bleibt eine Klaus-Strun-Sendung. Und, und mit wechselnden Gästen und es wirkt es so, äh, als, als wenn hier äh, Thomas Gottschalk so in, 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 in guter äh, Gottschalk-Live-Manier quasi jetzt halt so eine Art regelmäßige Talkshow jetzt da macht, was ich nicht so schlecht fände, ne? aber ähm, war halt es ein, mhm. also war einfach gelogen, es war halt schlichtweg gelogen, was sie da geschrieben haben oder zumindest geblendet, um in den Worten von Ro Roger Köppel wieder zu sprechen,
0: ja, diese Live-Strecke am Tag, die äh, da ist Klaus Strunz ja hin und wieder äh, involviert, aber moderiert wird das ja von Thomas Kausch, ehemals Sat 1 nachrichten äh, Sandra Kuhn, ehemals äh, RTL2-Nachrichten und danach äh, explosiv bei RTL. Ähm, äh, ja, was sagst du so zu der Besetzung? Wenn
1: man konservativ ist, dann hat man einen guten Grund, dass man bei BILD Live TV mitwirkt. Und möglicherweise auch ähm, gerade ein Thomas Kausch zum Beispiel, den ich eigentlich nie schlecht fand. Also finde ich in seiner Art, in seiner ruhigen Art und Weise und auch dann doch so ein bisschen Lässigkeit mit reingebracht, finde ich nicht mehr so schlecht. Ähm, wird ja wohl Am Schluss ist es ein Job. Am Schluss ist es ein Job. Hast du
0: das in das Interview gestern mit unserem Bundesaußenminister äh, Herrn Maas Nein. gesehen? Äh, der war dort zu Gast um 11 Uhr um sich und alleine schon die Headline äh, gleich das Afghanistan-Verhör bei BILD TV. Ja, ja und äh, dann war Herr Maas da und man hat ihn befragt und Thomas Kausch nagelte ihn in der Tat dreimal darauf fest, ob es nicht gut wäre, in einer eventuell neuen Regierung diesen Job nicht mehr auszuführen. Ja. Und äh, nachdem Herr Maas versucht hat, sich so ein bisschen drum herum zu reden und Herr Kausch wieder sagte, wir reden hier nicht über die nächsten vier Wochen, geschenkt, aber nach den Wahlen, wäre es nicht richtig, hier und jetzt Stellung zu beziehen und, und sich verantwortlich zu zeigen. Mhm. Und wenn das in der Tat der neue Journalismus von Bild TV ist, dann gut. Mhm, Habe ich fast ein bisschen
1: eine andere Meinung. Und zwar, was das bringt mich vielleicht gleich auf, uns, auf das zweite Thema, ähm, äh, die, die diesjährigen Sommerinterviews von ARD und ZDF, wobei ich da eher die ARD mal in den Fokus nehmen möchte. Ähm, äh, offensichtlich leben wir journalistisch noch in 1995. Wahrscheinlich, also äh, wenn man sich mal Bonner Runden von früher ansieht und die entsprechenden Chefredaktionen Politiker befragt haben, dann ging es da wirklich zur Sache. Und dann wurde nachgehakt. Dann wurden die Leute auch mit, mit, mit ihrem Drumherum und mit, mit, ihrem, mit, mit ihrem, man nennt das ja gern Whataboutism, ähm, auch nicht quasi aus der Verantwortung genommen, wenn sie da um einen heißen Brei gesprochen haben. Was heute ähm, in, also in, also da, da, da muss ich ja fast Thomas Kausch loben, dass er mehrfach, wenn um den heißen Brei geredet wird, nachhakt. Ja? Die Frage ist, muss aber immer die, grundsätzlich die Rücktrittsfrage gestellt werden. Ja? Und da, da stimme ich ähm, vielen auch Politikerkollegen zu. Ähm, ist es jetzt besser zu sagen, ich, ich, ich bereite jetzt meinen Rücktritt vor? Nein, der ist Politiker. Der, der hat was zu arbeiten gerade und ich bin froh, dass auch wenn das in der Vergangenheit jetzt schiefgelaufen ist, dass er jetzt was arbeitet. Der muss die Leute da rausholen, zusammen mit, mit, mit seiner Verteidigungsministerin. Ja, das ist jetzt oberste Priorität. Und da würde ich mich auch keine, keine Millisekunde damit befassen, ob ich jetzt nach der Bundestagswahl äh, mich noch für ein Amt zur Verfügung stelle. Abgesehen davon sind wir wieder beim Thema, das entscheidet erstmal der Wähler, welche, welche Ämter für welche Parteien überhaupt zur Verfügung stehen. Da brauche ich doch heute mich noch nicht entscheiden, weil ich doch noch gar nicht weiß, was der Wähler entscheidet.
0: Ja, aber es klingt mir so ein bisschen danach. Ich will herausfordern, jetzt die Headline wieder zu bekommen. Ja, das äh, stimmt. Mars, Mars sagt bei Bild TV live: Ich trete zu oder ich stehe für ein neues Amt nicht zur Verfügung. Ja. Darauf, darauf
1: in, in inhaltlich gebe ich dir recht. Grundsätzlich ähm, ist, ist es gut. Das macht auch Paul Ronzheimer sehr gut, finde ich grundsätzlich, ähm, dass dann einfach nachgehakt wird und seit Lieber Herr Sowieso, liebe Frau Sowieso, Sie haben mir meine Frage nicht beantwortet. Beantworten Sie mir meine Frage. Ich habe es jetzt dreimal gestellt, Sie haben mir keine Antwort darauf gegeben. Das ist sinnvoll und gut.
0: Ist das der Knackpunkt bei Maybrit, Ilna, Anne Will und Co., dass einfach nicht nachgehakt wird? Ist so. Also finde ich, finde ich, so, auch, oder? Also
1: es, es wird, da ist Anne Will noch halbwegs ein positives Beispiel, aber ähm, die, die dann wirklich noch mal rekapituliert und auch dann eben feststellt, dass, sie, dass das die Frage noch nicht beantwortet worden ist. Bei, bei äh, 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 Tina äh, Hassel, äh, werden sie konkret, ich frage sie konkret, ganz konkret, äh, Tina Hassel, äh, fällt mir immer wieder auf, dass es ihr offensichtlich total am Arsch vorbeigeht wenn eben Fragen ja. nicht beantwortet werden. Sie möchte zwar immer das konkret beantworten, sie kriegt es aber einfach nicht hin, dass konkret beantwortet wird. Das ist aber ihre, ihr Job. Das ist verdammt nochmal ihr Job, dass Fragen konkret beantwortet Und jetzt nochmal zum Thema grundsätzlich Sommerinterview oder Interviews an sich im linearen Fernsehen. Und diesen Vorteil hat einfach Bildlauf. Die können auf Zeitvorgaben und Programmschemata scheißen. Die, die brauchen ja. das nicht. ja. Aber eine Tina Hassel äh, muss quasi innerhalb von 25 Minuten jetzt einen Fragenkatalog da abspielen und weiß doch ganz genau, dass das quasi ihre Gäste so viel wie möglich Zeit in eigene Argumente verbraten möchten, damit vielleicht nicht zu viele kritische Fragen dann noch kommen. Und da finde ich wiederum, das, machen, ähm, das, das macht äh, das macht das ZDF äh, wesentlich besser in ihren, in ihren Sommerinterviews. Denn da wird eben kritisch nachgefragt, da wird dann auch mal unterbrochen sein. Passen Sie auf, sie beantworten offensichtlich die Frage nicht. Ja? Äh, und äh, das, das äh, finde ich wesentlich besser heutzutage und habe einfach so das Gefühl, insbesondere die ARD ist mit ihren Talkshows und auch mit mit ihrer mit ihrem Stil Fernsehjournalismus zu betreiben, ähm, sehr irgendwo Mitte der 90er Jahre hängen geblieben. Und sollten sich mal ein paar äh, Bonner Runden anschauen aus, aus den 80ern, äh, wie es da noch zur Sache ging und wie ihre Vorgänger das gehandhabt haben.
0: Wobei man da sagen muss, ich möchte noch mal kurz BildTV einwerfen, die ja ihre Live-Strecke von 9 bis 14 Uhr haben und gestern ähm, aufgrund der aktuellen äh, Ereignisse der Wahlumfragen eine halbe Stunde länger gemacht haben, bis 14.30 Uhr, war nicht vorgesehen und äh, Klaus Strunz äh, dann sagte, sie haben gemerkt, wir haben eine halbe Stunde länger gemacht, warum? weil wir es können. Ja. Und das, das bringt es auf den Punkt am Ende. Ähm, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, Mehrfach als je zuvor... Schießen uns aber die Sommerinterviews gerade bei allen Sendern um die Ohren, oder? Sat.1 macht Sommerinterviews. Ich habe jetzt im MDR, ja, habe ich da Sommerinterviews gesehen. Ja genau, Sat.1, die zum Beispiel sagen, mit den Linken und mit der AfD äh, führen wir keine zum Beispiel. Äh, aber auch im MDR äh, habe ich, weiß gar nicht, ob das für alle ja. dritten Programme also, gilt. Nee, äh,
1: aber der MDR ganz besonders eben, glaube ich, auch wegen der AfD. Fand ich übrigens, hast du das gesehen? Ja. Ja, ja, grandios, mit, toll. mit Björn Höcke, ne? Also, fand, fand, ja. also ähm, die, die, ich finde die AfD verachtenswert und äh, sicherlich nicht meine Politik. Aber, ähm, und das ist genau das Problem, auch wenn man sich quasi der AfD verweigert, das ist ähm, wer, wer heute noch glaubt, dass die AfD äh, Protestpartei ist, ähm, der hat auch seinen Job nicht mehr verstanden. Ähm, die AfD ist legitimiert als Partei, weil sie gewählt wird. Sie wird Gewählt. Mündige Bürger, volljährige Bürger wählen die AfD. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Ja. Und, und das ist einfach eine Situation, die zur Kenntnis zu nehmen ist und ernst zu nehmen ist. Und es geht nicht darum, eine Partei zu bekämpfen, aber man bekämpft ja auch nicht die SPD oder die Grünen, sondern ähm, man, man, man muss argumentieren, warum dass ich als CDU, als SPD, als Linke, als Grüne oder als FDP ähm, eher gut fürs Land bin als, als eine AfD. So, und das kann man doch glasklar klar rausarbeiten... Aber immer Und nur. Und sie bieten wieder. ja auch so
0: viel Angriffsfläche. Also wirklich ja, ja, da gibt es doch, doch genug kein Problem. Naja, es,
1: es, reicht eigentlich schon die, es reicht eigentlich schon, quasi die schiere Inkompetenz herauszuarbeiten zum ja. Beispiel. Aber ja. nicht ja. Äh, AfD, das ist das ist, äh, AfD wird aus Protest gewählt, so wie früher die Linke. Auch hier wieder, sowohl Politiker als auch Journalisten ähm, nehmen die mündigen Bürger nicht ernst. Und das wird allen mal ganz gehörig auf die Füße fallen.
0: Jetzt hat natürlich, äh, äh, es gab ja die große Wahlnacht äh, äh, bei BILD TV äh, zu Beginn, wo ja 90 Minuten lang jeweils ein Interview mit Laschet und mit Scholz geführt wurde. Und das Bemerkenswerte fand ich im Interview mit Olaf Scholz, der, obwohl er auch drei, vier, fünf Mal gefragt wurde, nicht ausschließen wollte, dass es eine äh, eine äh, rot-rot-grüne Koalition geben würde. Hat ähm, man das im Hintergrund eigentlich? <lacht> ja. Ähm, ist es richtig vor den Wahlen sich nicht zu bekennen, wen man definitiv ausschließt? Das ist grundsätzlich falsch das werde ich auch nie verstehen das werde ich nie verstehen ähm weil der, der Bürger weiß nicht, was er bekommt Olaf Scholz sagte dann ja der SPD-Wähler an sich weiß, was er bekommt, nämlich das, was er gewählt hat aber wenn ich nicht weiß, ob ich Rot-Rot-Grün am Ende bekomme und eventuell mit den Linken einfach nicht konform bin, ähm Schneidet man sich eventuell ins eigene ins eigene Fleisch?
1: Natürlich, natürlich. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil dann kommen genau. Die, die, dann komme ich nämlich dann nach dem Wahlergebnis genau in diese Bredouille. Ich kann ja, ich kann ja vorher ankündigen, dass es, dass es mir schwerfallen würde. Ähm, egal bei welcher Partei, genug Schnittmengen für, für Sond eine Sondierungsbasis zu finden. Das kann ich ja ankündigen, aber dieses konkrete Ausschnitt macht die FDP übrigens momentan wesentlich besser. Ähm, die sagt, wir, wir haben grundsätzlich abgesehen von der AfD kein Problem, ähm, aber wir sehen die größten Schnittmengen äh, eben bei der Union streben das dann an. Ja, das macht er schlau. Ja, das hat er vor, vor vier Jahren ja. eben nicht so schlau gemacht, aber ähm, Deswegen finde ich auch überhaupt dies diese auch wieder auch wieder so Journalismus der 90er Jahre. Es ist irrelevant gerade, diese Frage, weil wir momentan noch nicht mal ansatzweise absehen können, welche Koalitionsmöglichkeiten ähm, sinnvoll sind und überhaupt möglich sind. Und die Umfragen, die schwanken so stark, ähm, dass es aus meiner Sicht total irrelevant ist.
0: Es bleibt spannend. Wir sind äh, gespannt, wie das Ergebnis Ende September aussehen wird. Dein letztes Thema ich wollte mit dir mal über Promi Big Brother sprechen. Ähm, ich okay. habe verpasst. Ich kam einfach nicht dazu.
1: <lacht> und unser lieber Freund, äh, der Fernsehschatztruhe Jörg Dreger war ja mit dabei. Mit dem hattest du ja vor einigen Wochen gesprochen. Und mhm. jetzt erzähl mir doch mal, was ist die Magie bei Promi Big Brother?
0: In die Psyche dieser Menschen schauen zu können. Und zwar nicht in den ersten Tagen, sondern eher es geht ja mittlerweile drei Wochen seit einem Jahr, eine Woche verlängert worden. Eher in der letzten Woche. Weil da nicht mehr die Möglichkeit besteht, sich eine Maske aufzuziehen, weil da nicht mehr die Möglichkeit besteht, richtig zu taktieren. Denn du hast in diesen drei Wochen mit Hunger zu kämpfen, mit Tageslichtentzug, musst mit Menschen auskommen, mit denen du im wahren Leben nicht eine Sekunde verbringen würdest. Und da gelingt es dir einfach am Ende nicht mehr, deine Taktik oder deine Maske aufzubehalten. Und das macht es, finde ich, ganz spannend, weil du musst mit ihnen klarkommt. Natürlich, du weißt, wo die Tür ist, du kannst gehen. Das in der Regel macht man aber nicht, weil die Verträge ja mittlerweile vorsehen, wenn du selber gehst und nicht rausgeweht wirst, wird von der Garte was einbehalten und das möchte man in der Regel nicht. Also, finde ich, ist es ein ganz gutes psychologisches Spiel, was hier seit drei Wochen jetzt, oder fast drei Wochen gespielt wird. Aber es waren ja
1: auch die dieses Jahr viel mehr, in Anführungszeichen, richtige Promis eben Videoträger, wie Heike Maurer zum Beispiel mit dabei. Ähm, ist, ist, das, ist, das, ist das notwendig?
0: Also, oder funktioniert das Format sonst nicht? Ich finde, die Fallhöhe ist dann einfach größer. Und das hat mich, äh, ärgert mich seit ein paar Jahren auch äh, beim Dschungelcamp da wird natürlich immer gesagt, ja, kenne ich alle nicht, kenne ich alle nicht. Ja, dann lernst du kennen. Es ist nicht zwangsläufig nötig, sie zu kennen. Und das sehe ich in der Tat anders. Mit ein paar Namen und sei es auch nur eine Handvoll. Hier waren wir ja bei Promi Big Brother in der in der in der Spitze bis zu 18 Bewohner und es ist ja nun so, es gab auch einige, die ich nicht kannte, ja, also die Anglerin, äh, sage ich mal, oder auch äh, die Marie, die da sportlich tätig ist ähm, und so weiter, na, die, die kannte ich alle nicht und das ist dann auch egal, aber wenn es ein paar Figuren gibt, ich möchte mich auch identifizieren und ich konnte mich in der Tat, gerade jetzt auch in der letzten Woche mit einer Melanie Müller, die ja eigentlich ein ähm, Reality-Format-Profi ist sehr gut identifizieren, denn und da komme ich zum Anfangsstatement zurück, sie hat in dieser letzten Woche ihre Masken fallen lassen. Man muss kurz dazu erzählen, wer es nicht gesehen hat. Natürlich war sie in den ersten Tagen wieder die Tappe äh, mit der großen Klappe, die alles macht, die alles sagt und dann bröckelte aber halt diese Passade, denn es war so, dass ihre Ehe nicht gut läuft unter anderem auch wegen der Pandemie, denn sie konnte viele Auftritte nicht wahrnehmen. Und Melanie Müller hat Existenzängste, und zwar sehr große, was bedeutet, sie geht lieber jedem Auftritt nach, als zu Hause bei ihren zwei Kindern mit anderthalb und ich glaube dreieinhalb Jahren zu sitzen. Und zu Hause sitzt der Mann mit den Kindern. Ja, aber ähm, irgendwer muss ja Geld verdienen. Natürlich, natürlich. Aber du musst dir natürlich überlegen, warum habe ich Kinder? Weil eine Nanny, ganz, es gibt auch eine Nanny, die... Äh, fast von morgens bis abends jeden Tag da ist. Also am Ende bin ich doch auch meinen Kindern verpflichtet und auch meinem Ehemann. Und da gab es wohl sehr große Differenzen in letzter Zeit und so weiter. Und er, und es gab noch einen Streit vor dem Einzug und ihr Mann saß auch in den Tagen in der Live-Show nicht im Publikum und äh, jetzt wurde er, am Montag gab es ein Treffen. Und äh, ich hatte zu meiner Freundin gleich gesagt, die Melody, die wird in Tränen ausbrechen und, äh, und das war auch so. Und man merkte, die Kameras waren ihr egal. Sie schaute ihren Mann an. Die durften sich wegen der aktuellen Bestimmungen nicht berühren. Es war eine Plexiglasscheibe zwischen ihnen. Sie brach in Tränen aus und fragte ihren Mann, hat unsere Ehe noch eine Chance? Ich habe dich so vermisst, hast du mich vermisst? Worauf er sagte, okay, okay. Also ganz empathielos und total kühl und unterkühlt hat er reagiert und... Mir als Zuschauer brach es echt fast das Herz. Also da fühle ich auch mit, da habe ich Empathie und sage, Melly, du tust mir da echt leid und ich verstehe, ich kann mich in dich hineinversetzen und verstehe, wenn da jetzt kein ich habe dich auch vermisst komme, dass es dir das Herz zerbricht. Muss, und, muss man das im Fernsehen zeigen? Äh, ist das nicht vorführen? Melly ist Profi genug, um zu wissen, was sie tut. Glaubst du nicht, nach acht Jahren, nach äh, Dschungelcamp, nach Promis unter Palmen, äh, nach Bachelor und, und, und ist sie Profi genug, um zu wissen. Aber in dem Moment war es ihr egal. Es war ihre Ehe, ihre Beziehung ähm, und ihr Mann wichtig. Und ähm, ja, wir wollen doch, wenn wir Reality-Fernsehen wollen, doch echtes Reality-Fernsehen und nichts Gescriptetes. Und das war in diesem Moment einfach etwas, was du Aber das sehen doch auch, die, das sehen doch Platz.
1: zum Beispiel auch von, von, von Freunde oder Bekannte von den, von den Kindern oder auch, also ich kenne das ja auch, dass man eben Leute kennen und so, weiter, die sehen das
0: doch auch im Fernsehen. Also. Ja, aber ich nehme da nochmal deine Lieblingssendung Germany's Next Topmodel. Wenn da die Haare abgeschnitten werden und die Mädels weinen, ist das Vorführen? Du hast recht. <lacht> also man provoziert da ja auch was, weil man eine Reaktion erwartet und äh, dies im, im Regelfall auch gibt. Und das ist das ist Reality TV. Man muss es ja nicht mögen. Es, du kannst sagen, das ist nicht meins, das schaue ich nicht, das schaue ich nicht. Wenn ich wenn ich ähm, Emotionen will, dann schaue ich mir Fiktion an. Da weiß ich, äh, da, da wird keiner vorgeführt, das ist ein Schauspieler wie auch immer. Aber ich finde das ähm, also. Ja, ich gehöre zu denen, die es schauen und äh, ähm, mich da auch unterhalten fühle, in der Tat, weil ich auch mitgehe und mitleiden kann und mich mitfreuen kann. Genauso wie ich mich darüber ärgere, dass eine Daniela Büchner da ist, die wieder ihre Show gespielt hat, die wieder manipuliert hat, die wieder gehetzt hat, die wieder gelästert hat ohne Ende. Am Ende auch das, was man von ihr erwartet.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mir das nicht mehr anschauen kann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war früher totaler Fan von okay. sowas. Aber es ja, sind immer die gleichen Nasen sind auch irgendwo.
0: Ja, aber das, ja gut, aber jetzt hast du halt mal einen Jörg Träger, wo ich in der Tat sehr gespannt war, wie er sich verhält. Und ich habe eher gedacht, das geht so ein bisschen in Richtung Werner Hansch vom letzten Jahr, war es aber überhaupt nicht. Der Jörg Träger mit 75 Jahren hat alle sportlichen Aktivitäten mitgemacht, ist vom äh, 3-Meter-Brett gesprungen und hat in der Luft versucht, Fahnen abzureißen, ist in einem riesen, in einem riesen Pool gelandet. Äh, und so weiter, also wo ich sage Holla die Waldfee, hey. äh, Respekt und da habe ich mir äh, überlegt, ähm, da rufe ich doch den Jörg Dreger, denn der ist ja jetzt ausgezogen oder äh, nominiert und rausgeflogen am äh, Montag, den rufe ich doch jetzt mal an, denn der sitzt noch in Köln, weil ja am Freitag das große Finale ist, in seinem Hotel und dann würde ich ihn ganz gerne mal befragen, was er ähm, zur aktuellen Staffel sagt, ob er sowas nochmal machen würde und ob wir eventuell nach dieser durchaus Popularität, die er wieder zurückgewonnen hat, vielleicht demnächst mit einer Geh-aufs-ganze-Neuauflage rechnen können. Ich würde sagen, ähm, das mache ich gleich, da rufe ich gleich mal den Jörg an und hören können wir das Ganze in einem fernseh spezial dem Auszug von Jörg Dreger, hier auch auf unseren Kanälen äh, und äh, ja, dann könnt ihr euch das gerne anhören.
1: Ja, was, was für ein schöner Abschluss der heutigen Folge. Ich, ich bedanke mich, wir hören das. Und ich entschuldige mich Homeoffice bedingt für die Geräusche im Hintergrund.
0: Und ja. Frank, bis bald. Das ist auch Reality. <lacht> <lacht> Neben Jörg Träger darf ich noch den kommenden Samstag verweisen. Da gibt es ja wieder die nächste reguläre Ausgabe. Mit wem? Mit Als Gast? Ja,
1: ich habe mal wieder jemanden zu Gast. Werner schulze Erdel.
0: Genau, also auch ein Gameshow-Hero und generell ein... Ein Idol der 90er Jahre, was Fernsehen angeht. Da freuen wir uns auch sehr drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine schöne Woche und ciao. So, genug gequatscht für heute. Doch der Medientalk in der Fernsehschatztruhe kommt wieder demnächst hier.